0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. voce Franco Ventimiglia regia Claudio Desser. un racconto dalla raccolta storie a cura di Nadine Gordimer Susan Sontag La scena della lettera Brani letti da Roberta Borghi Lettura in due parti Prima parte
1: fondo, non sforzarti di fare nient'altro, non ora, non sei pronta, quando lo sarai? Mai, 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 il che vuol dire che devo cominciare adesso, non cominciare, non pensarci nemmeno, sarebbe troppo difficile, anzi troppo facile, lasciami cominciare, è già cominciato e devo mettermi in pari. Non così, stupida. appollaiata sull'orlo della sedia. Non è così che si comincia. Mettiti comoda. Non reprimermi. Non vedi che ho già preso il volo, trascinata dal sentimento, traboccante di parole. Gli strumenti giusti, penna, matita, macchina per scrivere, computer, tutti a portata di mano. Rovinerai tutto, lo sai. Per queste cose ci vuole tempo. Bisogna preparare il terreno avvertire gli altri del tuo arrivo della mia intrusione vuoi dire delle mie pretese delle mie suppliche il diritto ce l'hai lo ammetto fai un respiro profondo il diritto di respirare grazie e quello di avere un'emorragia allora non mi farò fermare tamponare, fasciare lasciami provare e non badare a me mentre lo faccio. Atto primo. Scena 2. Fronte corrugata, palmi umidi. Tatiana siede allo scrittoio nella sua camera da letto per scrivere una lettera a Eugeni. Dopo la formula introduttiva si blocca. Come continuare? Considerato che in fin dei conti si sono incontrati una volta sola. Qualche sera prima al piano di sotto, quando lei, timidamente affacciata al davanzale del giardino d'inverno, l'ha seguito dappertutto con lo sguardo, senza però riuscire a sollevare gli occhi dai bottoni lucenti della sua giacca. Quella vampa di calore. Tatiana vuole dichiarare qualcosa. Si alza e chiede alla Baglia di prepararle il tè. La Baglia porta anche dei dolci al caramello. Tatiana aggrotta le ciglia e si rimette all'opera. Lo immagina contro uno sfondo arioso e lui diventa più esile, più alto e remoto. È il suo amore che le vuole dichiarare. Comincia a cantare. Nel frattempo, il vento fa sbatacchiare le imposte e la penna d'oca di Eugeni gracchia sul foglio, muovendosi rapida come un pesciolino che agiti la minuscola pinna. Carissimo padre, ci sono molte cose che da tempo volevo dirvi, ma che non ho mai usato pronunciare al vostro cospetto. Forse in questa lettera troverò la forza di farlo. In una lettera forse saprò essere coraggioso. Iniziando così Eugenie intende rimandare quanto più possibile ciò che desidera dire. Uh, questa sarà. cerca di essere una lettera di denuncia. Sarà molto lunga. Eugenie getta della legna sul fuoco. La notte prima dell'impiccagione di Dumas, dopo il passo speciale al ritmo degli inni e dei canti di libertà che nelle celle vicine i suoi compagni continueranno a intonare tutta la notte per dargli conforto. Dumas è seduto sul pavimento di cemento della cella, tre metri per quattro, le ginocchia serrate al petto, un foglio sulle ginocchia un mozzicone di matita stretto fra tre dita ferite della mano sinistra. La destra gliel'hanno spezzata e con fatica verga a stampatello le ultime parole che scriverà. Quando leggerai questa mia sarò morto. Devi farti coraggio. Io sono sereno. M'Bagheli e io moriamo fiduciosi che il nostro sacrificio non sarà stato vano. Non piangermi troppo a lungo. Voglio che ti risposi. Consola la nonna Bacia i bambini Molto di più, aggiunti in malferme maiuscole ma i punti salienti erano questi. E poi alla fine della lettera, PS, mia figlia adorata, ricorda sempre che tuo padre ti ama e si augura che crescendo tu possa diventare proprio come tua madre. Figlio carissimo, ti prego di prenderti cura di tua madre che avrà bisogno di te e fa del tuo meglio a scuola finché non giungerà l'ora di prendere il posto che ti aspetta nella nostra giusta lotta pensateci tante lettere buttate giù con grande semplicità negli intervalli della lenta tormentata stesura di quei romanzi e saggi così complessi e rigorosi che in breve tempo la resero celebre e ora che è stata pubblicata con una raccolta di lettere in due volumi dicono che potrebbero essere la cosa migliore che abbia mai scritto a incantare non sono soltanto le sue frasi briose sono tutti commossi dal ritratto ed illiaco dell'affettuosa famiglia in cui era nata. Possibile che esistano ancora famiglie così unite? Ancora oggi? Nessuno sa delle aspre lettere alla sorella che il vedovo ha bruciato nel barbecue. Il mondo è stanco di disinganni e di rivelazioni indecenti. Il mondo è assetato di modelli di integrità. Il nostro mondo... Nessuno la conoscerà mai come l'ha conosciuta lui, nessuno saprà mai quanto fu coraggiosa durante gli ultimi mesi della sua terribile malattia, quando il tumore al cervello le smozzicava le parole e lui aveva cominciato a scrivere lettere al suo posto, da parte sua, quelle che avrebbe scritto lei se avesse ancora potuto. In quanto custode della fama della moglie ora lui può appropriarsi della sua opera come lei non gli aveva mai permesso quando era in vita, lui sarà... Esigente, come lo era stata lei. Qualcuno, ma è un professore non abbastanza illustre, si è avventurato in una biografia. Lui non ha deciso se cooperare o meno. Un giornalista inviato in Estremo Oriente gli scrive una lettera sdolcinata in cui lamenta la perdita è irreparabile per la letteratura. Lui gli risponde: Ne nasce una corrispondenza. È forse un vecchio amante della moglie? Da Hong Kong. Arriva un fascio di lettere della donna, 68, legate con un nastro rosso. Lui le legge sbalordito. shock postumo, quella non è la donna che conosceva. Tu primo. Scena 2. Tatiana, trangugge il bicchiere di tè appena fatto che la baglia le ha portato, infilando la mano sinistra sotto la camicia, strofina il pollice sulla morbida spalla. Appena cominciato la lettera. L'impeto d'estasi che si accompagna a dichiarare qualcosa dovrebbe essere ricompensa sufficiente, e invece... No, sente già il bisogno di una risposta. Non mi avete guardata. Ha scritto nella prima pagina e a metà della seconda. Vi scrivo ora per chiedervi se pensate mai a me. Poi piange e non nel poema o nell'opera lirica, no, nella vita reale. Ricomincia la lettera. Nell'opera c'è un fiotto di sentimento che la fa fluttuare fino alla fine. Eccomi qui con i miei sentimenti irrevocabili. Almeno loro sembrano irrevocabili ed è chiaro che tutto ciò poteva benissimo non accadere. Non era detto che dovessimo incontrarci. Ci siamo incontrati perché c'è stato un incendio, nulla di serio, nel condominio di sei piani dove sono stata così fortunata da trovare un appartamento a acquocanone. Al quinto piano un assonnato fumatore d'erba ha dato fuoco a un divano di crine di cavallo. Fumo, fumo nero e acre, nulla di serio. Tremavo per strada senza cappotto. E tu inserivi monete da 5 centesimi nel distributore automatico del Times. Accorgendoti che ti fissavo mi hai chiesto dell'incendio. Nulla di serio. Ci siamo lasciate alle spalle le autopompe per andare a bere un caffè al bar di fronte. Era lo scorso gennaio. E ora mi sento morire di serietà. Perché mi hai lasciata? Non ti importa della freddezza con cui lui ti, ti tratta? Cos'è questa discesa di carta bianca sulla mia scrivania? Mi sono seduta a scriverti una lettera. Pensi che potresti amarmi di nuovo? Ma forse non lo farò. La lettera che non fu mai spedita, spettro della... La lettera che non è mai arrivata, altre due specie di spettri. La lettera che si è smarrita nella posta. La lettera che non è mai stata scritta, benché lei abbia detto che l'aveva scritta e che doveva essersi smarrita. Nella posta. Mai fidarsi della posta. Mai, mai fidarsi di chi in posta. Scrivere è dire tutto, un atto di ardore. Ecco perché lei esita mentre continua a scrivere lettere nella sua mente. Ma una lettera nella mente è pur sempre una lettera. Si dice che Arthur Schnabel avesse l'abitudine di esercitarsi al piano, mentalmente. Atto primo, scena due. Vi scrivo. Tatiana ha cominciato, ricominciato, ha trovato il ritmo. Non c'è bisogno di altre confessioni. Null'altro rimane da dire. So che ora è in vostro potere rendere la mia vita un inferno, con il vostro disprezzo. Sullo scrittoio la fiamma della candela trema. O è la luna, la tremula luna che si fa più splendente. Vai a dormire, bambina mia. Mormora la vecchia balia. Oh, balia, balia. Ma non cercherà conforto sul seno della cara tenera balia. Su, su, bambina mia. Balia mi, sento soffocare. Apri la finestra. La vecchia vizzita si accinge a obbedire. Balia, sto gelando. Portami un cupriletto. La balia si ferma davanti alla finestra, perplessa. No, no. Uh. Permettimi di cantarti qualcosa, mia cara. No, balia. Sono io che devo cantare. Con la mia giovane voce di soprano. Lasciami sola, balia. Mia dolce cara, vecchia balia. Devo cantare. Questa è una lettera che annuncia una brutta notizia. Non so come cominciare. All'inizio non sembrava così brutta, eravamo speranzosi. La situazione è peggiorata solo verso la fine. Spero che riuscirai, per quanto è possibile, a fartene una ragione. Mi spiace essere l'attore di eccetera. Perché non si scrivono più lettere? Molto da dire in proposito senza mai parlare del telefono. La gente non vuole trovare il tempo necessario, che alla fine è sempre moltissimo, perché si sente insicura. Penna sospesa sul foglio bianco, si esita. L'iniziale momento di esuberanza rifiuta di tradursi una voce rapida e fluente che risponde ai requisiti. Quali requisiti? Altre esitazioni. Si butta giù una prima bozza e poi le lettere sembrano così, beh, unilaterali. Oppure prive di velocità, si è troppo impazienti di ricevere una risposta. La brutta notizia è ancora più brutta adesso. È una vera brutta notizia del genere che induce alla solennità. Per consolarmi mi ha scritto uno stile formale fiorito che ho trovato straziante. A differenza degli amanti, a differenza degli amici intimi, figli e genitori non possono gioire o disperarsi all'idea che avrebbero anche potuto non incontrarsi e non devono necessariamente separarsi tranne quando devono proprio farlo Eugeni si sta approssimando a quel che vuol dire siete stato generoso padre e chiaramente vi ritenete animato dalle migliori intenzioni nei miei riguardi non pensate che non vi sia grato dell'appannaggio mensile che mi avete corrisposto sin da quando ho lasciato l'accademia militare ma così come voi avete agito secondo i vostri principi io devo d'ora in avanti agire in base ai miei una lettera gelida il tono che cerca è una sorta di opaca sincerità che diventerà violenta e appassionata Le lettere da Hong Kong, come il vedovo le ha soprannominate, hanno svelato una relazione durata quasi dieci anni e una fantasiosa lascivia di cui non avrebbe mai creduto capace la moglie. Gli slanci sessuali dei due amanti sono rievocati con grande nitidezza, così come la facilità con cui, quando erano separati, la donna riusciva a procurarsi il piacere in qualunque momento anche completamente vestita in pubblico, chiacchierando durante un cocktail party, leggendo davanti a un uditorio. Si aveva qualcosa contro cui sfregarsi con discrezione alla sola idea del violento piacere che loro sapevano darsi. Lui, lui è sempre chiamato lui, appare rispettosamente qua e là in tutte le sue lettere lui e i suoi bisogni così teneramente limitati la sua presenza protettiva e assessuata che le garantiva una quiete senza la quale lei temeva di non poter scrivere Cristo era questo per lei il suo ardore di marito innamorato un ronzio coniugale avrebbe mostrato i denti adesso non è mai troppo tardi per un delitto passionale Compra un biglietto aereo per Hong Kong. E mentre il giambo in avaria volteggia all'impazzata perdendo quote e precipitando verso la montagna, l'impiegato 43 anni di Osaka che riesce a dominare lo scoppio incandescente di terrore animale strappa un foglio di carta dal blocco riposto nella cartella, sta anche lui come Duman scrivendo una lettera d'addio a moglie e figli ma lui avrà solo tre minuti gli altri passeggeri urlano e gemono, alcuni si sono inginocchiati a pregare mentre dalle cappelliere piovono sulle loro teste pacchi e valigie, cuscine e cappotti le gambe puntellate contro il sedile davanti per non venire scaraventato nel corridoio il braccio sinistro stretto attorno alla cartella su cui scrive in modo rapido ma leggibile l'uomo ingiunge ai figli di ubbidire alla madre alla moglie dichiara di non impiangere nulla abbiamo avuto una vita piena, scrive e le chiede di accettare la sua morte Firma nel momento in cui l'aereo si capovolge e infila la lettera nella tasca della giacca mentre viene sbattuto a testa in giù oltre il passeggero che gli sta a fianco e contro il finestrino e scagliato nella misericordia dell'incoscienza. Quando il suo corpo a pezzi è recuperato tra più di 500 altri, sui pendii coperti di cedri la lettera viene trovata, consegnata alla moglie da un funzionario della Japan Airlines con gli occhi rossi di pianto e pubblicata in prima pagina dai giornali come una sola persona all'interno Giappone, si scioglie in lacrime. Perché la gente ora scrive molte più lettere che in passato. Naturalmente scritte al computer non hanno l'aspetto delle lettere di una volta. Non si ha l'impressione che siano vere lettere. Sono semplicemente qualcosa che si digita su una tastiera senza preoccuparsi degli errori di ortografia o di battitura. Puoi essere asciutto. Le risposte si accumulano. Tutta la velocità che vuoi, ping pong, sfrecciando avanti e indietro, per farle vedere a qualcun altro o, o a tutti. Attento, un colpetto su un tasto non ci vuole altro e la tua lettera può essere inoltrata, la tua indiscrezione. Può essere inoltrata senza che tu nemmeno lo sappia, perciò non mostrare nessun sentimento che non vuoi venga mostrato ad altri, ma molto probabilmente lo farai. L'irresistibile impulso di scherzare, soprattutto quando c'è da annunciare l'argomento in cima alla lettera, è parte del modulo di invio. Più lettere, più frammenti, più informazioni, più battute. La sfilza di lettera risposta, lettera risposta. Quando fare ricorso a una pagina nuova? Provaci, Può essere asciutto, ping pong, ping pong.
2: Thank you.